0: Восточная шкатулка. Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. Я приветствую автора ведущего программы «Восточная шкатулка», руководителя школы востоковедения высшей школы экономики Алексея Маслова. Алексей Александрович, приветствую вас. Как раз к вашему приходу
1: подоспели просто горячие новости. Да, Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Сегодня, вот только что, буквально несколько минут назад, мы узнали очень, на мой взгляд, важную новость. Это то, что...
0: Прости, Это решение, Запрещает да, да. въезд граждан Китая в нашу страну. С 20 февраля вступает в силу эти ограничения. Уточняю, что мера временная, правда, неизвестно, когда ее, когда ее снимут, Распространяется на китайцев, которые едут в нашу страну работать, учиться и путешествовать, то есть, по сути, почти на всех.
1: Да, в общем, по сути, на всех, кроме транзитных пассажиров, но о них отдельный разговор. Итак, что здесь мы из новости понимаем? Что практически все китайские граждане, которые едут и по рабочим визам, и по туристическим визам, и те, у которых открыты многократные визы, например, как китайские граждане на Дальнем Востоке, на российском Дальнем Востоке, все приезжают сейчас до Какуп в течение какого-то времени будет. Это беспрецедентная мера. и... Э, ни одна страна в мире не Ни одна страна в мире да, имело. в таком объеме не вводила. У США тоже есть жесткие запреты, например, запрет на э, въезд в США ряды категорий граждан, не только китайцев, которые в течение 14, последних 14 дней посещали Китай. Но однако это не распространяется на тех, которые там деловые визы и все остальное, их э, могут поместить в карантин. И, но в любом случае, Такого жесткого запрета, как у нас, этого нет. Здесь возникает много вопросов, и я самый главный вопрос, знаете ли об этом, то есть было ли это согласовано с китайской стороной? Проводила бы Москва какие-то консультации. Консультации, да. Я думаю, я надеюсь, что да, это могло быть, и, потому что ну, мы понимаем, как сейчас китайская сторона вообще относится к разным ограничениям, связанным с коронавирусом. Уже неоднократно на самых разных уровнях, в том числе и со стороны высшего руководства КНР, Сидин Пин, или Катьяна, других, мы слышали, что слишком жесткие ограничения. Почему? Почему там запрещают въезд китайских туристов и так далее? ВОЗ занимает постоянно такую гибкую позицию, то говорит, что да, коронавирус развивается, но не надо вводить ограничения на въезд китайцев. Потом пересматривает свое решение и говорит, что скоро будет всеобщая эпидемия. Потом опять пересматривает решение и говорит, что... Вот те цифры, которые указывает китайская сторона, количество заболеваний, скорости роста, они реальные, то есть никаких подделок нет. То есть на самом деле китайские граждане после прохождения определенного осмотра могут въезжать. То есть мы видим массу самых разных вот таких вот направлений слухов. И вот Россия первая страна и пока что единственная, которая будет вот жесточайший просто запрет на въезд китайских граждан. И как Пекин реагировать будет? Сейчас в Пекине ночь, точнее уже близко к утру, но нет, все же ночь. И нам интересно посмотреть. Помимо этого я обращу внимание, что те граждане китайские, которые сегодня находятся на территории России, по разным причинам и рабочие визы, или, например, студенты каковых у нас немало, там более 20, почти 20 тысяч человек, 17 тысяч человек в России. Вот и сейчас они, по сути дела, изолированы в общежитиях, там в студенческих общежитиях. Проводятся проверки на предмет того, кто зареги... проживает ли тот, кто зарегистрирован на этом месте. Университеты взяли под жесткий контроль все общежития, где проживают китайские граждане, к этому привлечены отделы полиции. Ну, в общем, понятно, что сейчас идут вот тотальные проверки. Здесь возникает несколько вопросов, точнее, их много, но несколько самых главных вопросов во-первых, почему Россия будет такой жесткий тотальный запрет. И это вводится, я не говорю, что это неправильно, почему Россия первая пошла на этот шаг, потому что как раз Китай больше всего, чего сейчас боится по-настоящему, это изоляция, настоящая изоляция, Россия пошла на этот шаг. С одной стороны, да, в Китае число заболевших коронавирусом растет, но при этом, например, мы видим, что вот с сегодняшнего дня, точнее, с, ну да, вот правильно я сказал, с сегодняшнего дня, мы видим новую тенденцию, такую позитивную тенденцию, количество людей, пребывающих в больничных палатах, то есть у заболевших, у которых болезнь находится в активной стадии заболевания, вот оно за последний сутки, я специально сейчас уточняю, уменьшилось, чуть упало на то есть минус 300 человек.
0: Ну, при этом, кстати, на нашей территории заболевших было раз-два и общался, да, два гражданина Китая.
1: Два гражданина Китая, вот, к сожалению, заразился еще один российский гражданин как раз на вот этом теплоходе. Ну, но не на российской не, территории. Не на российской да, территории, на да. По юкагам Да. Общая тенденция количества излечившихся сегодня позитивная. На 1872 умерших приходится более 13 тысяч излечившихся то есть совсем вылечившихся окончательно, и тут были неоднократно перепроверены уровни летальности, летального исхода, потому что сначала все это дело вычислялось очень просто. Количество заболевших, вот сегодня их на сегодняшний день 72, 72, 500, 72 500 человек, механически делили на количество умерших, 1872 два. И получалось вот некое пространство там 2,3-2,4% то есть не такой высокий летальный сход. При этом постоянно самые разные люди, чаще всего, кстати говоря, не профессионалов, не в эпидемиологии, не даже в статистике говорили: нет-нет, вы знаете, умерших значительно больших, там миллионы, их там сотни тысяч, и просто все неправильно вычисляют. И в конце концов, вот буквально на днях британские ученые вместе с учеными США провели более тщательное исследования, где разделили всех заболевших на разные группы, потому что, например, есть довольно велика уровень заболеваемости и летальности, естественно, в городе Уханинг, собственно, в эпицентре. И практически этом при этом отсутствует в целом районе Китая. Там, в Китае, например, в Тибете был один заболевший, вы он излечился, вообще в Тибете ноль не очень, Точнее, абсолютно низкий уровень летальности за рубежом Китая. То есть мы видим по разным регионам. Они много раз переправили цифры, там не будут говорить про все вычисления, и признали, что действительно уровень летальности, по их расчетам, не превосходит 2%. То есть он даже ниже, чем, чем говорили до этого. До этого была вилка 2, 2-3, 3,4%. То есть... Ну, тоже не повальные такие цифры. Нет, нет, не повальные цифры. Ну, конечно, речь идет, ну, честно говоря, 72 тысячи заболевших, это не радует. Но я помню еще месяц назад, а, я напомню, что вообще уже месяц назад, месяц идет такая вот активная стадия коронавируса, месяц назад нам говорили, очень многие писали, что, вы знаете, за месяц все это охватит чуть ли не треть человечества. Во-первых, ну, не охватило, нет никакой тенденции, что охватит. И самое главное летались находится на том уровне, на котором мы и предполагали. Еще один вопрос: говорят: вы знаете, может быть, в Китае это активно скрывают количество умерших? Может быть, их там телени, сотни тысяч, в Китае же все контролируется? Ну, во-первых, мы видим, у нас есть система перепроверки, она, в общем, за рубежами Китая очень проста. Сколько людей за рубежами Китая заболели и умерли? Умерло один человек, я напомню, на Филиппинах, один человек в Японии, опять-таки, на вот этом грустном лайнере, и ну, один человек в Гонконге, как Гонконгсик является территорией КНР. И предположить, что в Китае миллионы умерших невозможно? Невозможно. То есть, ну, подтверждается, с какой скоростью, то есть, летальность вируса, она вот именно такова. Если Россия закрыла границу, у меня очень большой вопрос, может быть, наши власти знают что-то то, чего не знаем все мы. Я не вижу, честно говоря, никаких абсолютно идей, подтверждений того, что китайские власти заметно обманывают или заметно врут. Ну, как вы говорили, с помощью ВИЧАТа, да,
0: можно проверить да, по да. статистике там, районных больниц каких-то?
1: Да, да, конечно, и это проверяется. Самое главное, например, мы видим, что, вот, как я уже сегодня сказал, уменьшилось количество заболевших, заболевших, находящихся на койках, то есть на больничных койках. Это, опять-таки, относительно просто проверяется. Самое главное, что есть нехорошая для нас, например, история. Это провинция, которая прилегает непосредственно к границе России, это северо-восточный Китай, провинция Хайлунзян, со столицей в Харбине, где проживает немного людей, то есть значительно меньше, чем во многих других провинциях. Вот в этой провинции уровень смертности достаточно высок. Там она идет на третьем месте после провинции Хубэй, собственно, где развивается коронавирус, и после провинции Хэнань, где население почти в 6 раз больше, вот Хэйлунзян, прилегающий к России, там 11 смертей и довольно мало излечившихся. Вот, вероятно, да, там уже сняли очень многих, местных Вообще, Я хотел спросить,
0: возможно ли это,
1: может быть, это связано с уровнем медицины, в принципе. Вот. Это связано с головотябством, то, что называется. Вот здесь сейчас там разбираются, и параллельно абсолютно с тем, что вот мы говорим, работает комиссия по проверке партийной дисциплины, которая снимает руководителей и местных там, отделов здравоохранения, и снимает и руководителей местных партийных организаций на уровне уездов. Но самое главное, что очевидно, что так... Там была недоработка. Для нас низкий уровень контроля над заболеваемостью в прилегающих к России провинциям – это как раз нехорошо. Это очень хорошо И там не только этот район, но и практически все районы вдоль границы. И действительно, там медицинское обслуживание технически, насколько я помню, там сам испытывал это, ну, несколько пониже, чем в центральных районах Китая. Поэтому, наверное, может быть правильно, что закрыли границу, пункты перехода, а их закрыли еще раньше. То, что перекрыли границу с Китаем по всем фронтам, то, что называется и морские перевозки, и авиаперевозки, это, на мой взгляд, конечно, самое простое решение, уберечься от коронавируса и не дать распространиться в России. Но внутренне я его понимаю, почему это сделано. Но я также и понимаю, что пройдет очень много времени, прежде чем мы сможем объясниться с Китаем почему Россия была первой страной, которая это жестко сделала.
0: Ну, кстати, вообще в принципе, вот таким образом купировать невозможно, тогда нужно въезд всех граждан запретить, потому что иностранцы, там, американцы, которые были в Китае, или еще европейцы, которые могли теоретически где-то заразиться,
1: они приедут в Россию и принесут этот вирус. Во-первых, раз, а во-вторых, ну, можно делать так же, как американцы, или, например, как делает сейчас Канада, многие другие страны, те, кто в течение последних 14 или, например, 21 дня был в Китае, пересекал границу с Китаем, тем въезд в страну может запретить. То есть, технически это возможно. Но есть еще одна вещь, которая, я, я думаю, она, она очень важна вот для понимания. Если мы внимательно посмотрим на всю статистику заболевания в Китае, мы увидим, что ну, около 90% заболеваний, смертей вот всего, что происходит, средоточен даже не в одной провинции, не, не только в провинции Хубей, в одном городе Ухань. И это, конечно, говорит, что не просто там эпицентр, но говорит о том, что там действительно что-то произошло, в чем надо разбираться. Чем дальше от провинции Хубы мы видим, по сути дела, очень незначительно распространить заболевание. То есть для китайских масштабов это вообще ничто. И я думаю, еще много будут разбираться. Я не хочу высказать сейчас никаких версий, поскольку, пока мы не имеем на руках реальных материалов все разговоры о том, что вирус бежал из лаборатории, что это там, неудачный эксперимент, это все пустые разговоры, потому что даже специалисты говорят, ну, похоже, да. А некоторые говорят, нет, похоже, что нет. Поэтому, похоже, не похоже, я думаю, что в конце концов будет запрос со стороны ВОЗа на присутствие экспертов и обследование именно в Ухане ситуации, уже после того, как будет этот вирус подавлен, и, возможно, они дадут какой-то ответ. Но мы видим параллельно интересные еще несколько историй, которые развиваются. И, во-первых, в Америке предъявили... Обвинение ученому Лейдерману, который работал в Китае, в Ухане. Он проф... гардовский профессор химии, и получал ежего... ежемесячную зарплату 50 тысяч долларов, даже для профессора это много. И получил полтора миллиона подъемных денег я сейчас говорю все в долларах, для создания лаборатории в Ухане. Вот это Будем считать, что это, кажется, совпадение, но тем не менее это, на мой взгляд, такая показательная история. Он действительно работал, и самое главное его обвинили в том, что он скрывал свою работу на китайскую сторону. Сейчас рано что-то комментировать, потому что мы только-только сейчас узнаем все подробности этого скандала, но он действительно работал, первые сведения об этом поступили, мне кажется, недели две назад, сейчас предъявлено обвинение, участвовали, он не участвовал в создании именно той лаборатории, где делали эксперименты над какими-то вирусами, сейчас сказать очень сложно. Но то, что американцы сразу под под эгидой этого вируса стали раскручивать шпионский скандал, то есть, по сути дела, он что-то создавал для Китая, и за огромные деньги, что говорит о том, что создавал что-то очень серьезное. Первые дни он отрицал это целиком. Потом сказал, что да, он работал. Потом признался, что да, он участвовал в создании лаборатории, конечно, никакими вирусами он не занимался. Но сейчас, я так понимаю, ему уже будут предъявлять претензии по крайней мере в том, что это было еще и связано с вирусами. Ну и будут допрашивать с пристрастием. Будут допрашивать с пристрастием. Почему я так аккуратно об этом говорю? Потому что мы видим, что американцы методично раздувают скандалы вокруг этого дела. И главное, если мы посмотрим публикации, например, в американской прессе, причем в хороших журналах, журналах, которые разбирают, теоретически разбираются в экономике, там, скажем, и Таймс, и журналы газет, и дипломат, и инквайр, и многие другие, они все говорят, что вот-вот наступит криз, экономический криз, который идет из Китая. И говорят они об этом во весь голос, но когда мы внимательно начинаем смотреть, ну просто так сказать, что у нас будет криз это не сказать ничего. То есть там нужны какие-то данные. И мы не видим серьезных расчетов. Это не в стиле этих журналов, например, The Economist он очень хорошо умеет читать авторы колонок, они очень хорошо имеют читать, мы не видим, что кризис должен откуда-то возникнуть. Да, будет падение мировой торговли, это очевидно. Будет падение китайского ВВП. Сегодня падение ежемесячное, например, по потребительским товарам в Китае, которые недопроизведены, оно составляет 0,5% ВВП по месяцу. То есть потихонечку падение по потребительским товарам съедает ВВП. Ну, а вот, кстати, с учетом решения России что-то изменится еще в худшую сторону для Китая. Для всех изменится в худшую сторону, для России тоже. Потому что мы должны понимать, кто участвует вообще у нас в российско-китайской торговле. Она довольно забавно построена. С одной стороны, это монстр рынка, Газпром, транснефть, Роснефть и так далее. То есть, компании, которые миллиардеры, которые гонят нефть и газ в Китае. И на той стороне такие же ребята, типа CNPC и многие другие, и, сейчас... и самое главное, что вот эта часть российско-китайской торговли защита долгосрочными соглашениями. Ну, то есть мы заключаем договоры на много лет вперед. И очевидно, что Китай может сообщить, что он не сможет довыбирать нефть, например, потому что она сейчас не нужна ему в таких количествах. И поскольку у нас довольно жестко привязана необходимость выбирать нефть определён... и газ на определенные объемы ежемесячные, то Китай может, конечно, сослаться на форс-мажорные обстоятельства. Ну, это действительно да, признано форс-мажором. Да. И признает ли Россия это форс-мажором? Это... Это вопрос другого, ну, на мой взгляд, не профессионального юриста. Да, это, конечно, форс-мажор. Но посмотрим. Тогда российские компании могут потерять некоторые деньги, но я думаю, что как раз это не существенно. А что существенно? Это второй уровень российско-китайской торговли. Это торговля через малые, и средние предприятия. Я расскажу просто историю, которая произошла буквально сегодня. Мне мой коллега с Дальнего Востока, который занимается... У него малое предприятие. Он занимается производством плит, стенных плит из дерева, которые, вот, которые можно очень красиво покрыть кабинет. А, панели для, панели, для да, интерьера. Да-да-да. Они, они могут быть самые разные. Ему присылают китайцы обычно чертеж своего дома, и он прямо под ключом изготавливает вот эти панели и отсылает в Китай. Все это делается под конкретные заказы, это ни в коем случае не гигантский бизнес, это устойчивый бизнес, у него там 2-3 главных потребителя в Китае, которые уже потом, насколько я понимаю, развозят это по домам конкретных клиентов, заказчиков, и ему сообщили, что, к сожалению, Китай сейчас не может выбирать эти панели, и даже те, которые заказали заранее, а он же работал 30% предоплаты, остальное уже по завершению сделки, они выбрать не могут, и не смогут выбрать и не в феврале, и не в марте, и а уже как получится. А он работает на кредитных деньгах российских банков, то есть, он берет в кредит, и на это заказывает первичный материал и так далее, и вот, оказывается, у него склад завален Продукции. А риски вряд ли застрахованы Риски то Ну да, это малый бизнес, там ничего не страхуют практически. Очевидно, что два, а может быть и более месяцев он будет сидеть и ждать. И не факт, что рынок восстановится именно в его стиле, потому что его заказчики это состоятельные китайцы, которые вот просто решили разнообразить свой дом, который они только что построили. В таком сделать его в псевдоанглийском стиле, например. И обычно рынок лакшери а для китайцев это лакшери, восстанавливается медленнее всего. Это не то, что китайцы бросятся покупать, когда коронавирус пройдет. И что? Это разорение вот этого маленького российского потребителя, он будет сейчас переговаривать с российскими банками, но банки могут сказать абсолютно правильно, что ваш бизнес не застрахован и так далее. И как он будет выкручиваться, неизвестно. Другая история, когда наши производители шоколада и мороженого с Дальнего Востока и с Хабаровского края, прежде всего, договорились о поставках в Китай, в провинциях о небольших, но все же устойчивых партиях поставки. Сейчас идут полные отказы, ну, во-первых, граница уже вот закрыта, но китайские их коллеги сказали, все, месяца два мы закупаться серьезно не будем. А хладкомбинаты многие, особенно в Дальнем Востоке, они же предназначены, то есть они вырабатывают при 50-60 тысяч тонн вот этого мороженого в самых разных видах, как следствие, если местные местные граждане потребить их не смогут в таком объеме, значит, если нет Китая, этот завод на две трети просто останавливает свою мощность. Особенно если с дальним прицелом был построен новый завод. Да, а так многие делали. Расширяли, закупали оборудование, потому что, как всегда, строится, закупается большой цех, полупустующий, и туда наращивается производство. Причем смотрят, что китайцы потребляют, например, мороженое в рожках или в стаканчиках или в брикетах. Вот специально под них это делалось. Сейчас все это останавливается. Я думаю, что потери малого и среднего бизнеса на российском Дальнем Востоке будут составлять сотни миллионов долларов, это очевидно. И здесь перепривязать этот бизнес, сказать, а ладно, торгуйте с Японией, невозможно, потому что там другой потребитель, другая упаковка, другие стандарты. То есть на это тоже уйдет время, и, кстати говоря, идут и деньги.
0: Я напомню, что новость этого часа. Россия вводит запрет на въезд граждан Китая в нашу страну. Об этом сейчас подробнее в выпуске новостей. Затем мы вернемся в студию вместе с руководителем школы Востоковедения и высшей школы экономики Алексеем Масловым. Восточная шкатулка. Итак, мы возвращаемся в эфир с Алексеем Масловым, говорим о коронавирусе, о Китае и о решении России ограничить въезд на нашу территорию граждан КНР.
1: Итак, я повторю, что действительно Россия ограничивает. Это самый жесткий запрет из всех стран, один из самых жестких, который вообще принят за последнее время, который нацелен на ограничение въезда китайских граждан. У нас посещает действительно около двух миллионов китайских туристов ежегодно, плюс около 300 тысяч по деловым визам поездки. И, конечно, очень большой вопрос у меня например, возникает, что будет с членами семей тех китайцев, которые у нас, я много таких знаю например, в Москве в Санкт-Петербурге, которые работают в России, приезжают, например, раз в месяц, раз в два месяца, и здесь у них живут семьи, дети, китайские дети учатся в школах, может быть, кажется, что их не так много, но все равно это человеческие судьбы, и кто-то окажется заблокирован в Китае, кто-то в России, но очевидно, что столь жесткие меры, они упрощают ситуацию в плане контроля над распространением коронавируса для нас для россиян с точки зрения им безопасности да это хорошо с точки зрения бизнеса это большой вопрос но здесь человеческая жизнь конечно не может быть измерена никакими
0: деньгами но я вот тут не до конца понимаю речь идет о людях а товарооборот будет прекращен
1: хороший вопрос потому что вот здесь надо понимать что многие цепочки, товарные цепочки могут прерваться, но ничего не говорится, что грузы запрещено возить, потому что при пересечении грузами границы, говоря упрощенно, китайцы не обязательно въезжают, и это просто передача груз по коносамитус, по... По документу с рук на руки. Я не вижу, что будет прекращено, но вопрос в том, что это будет крайне затруднено, потому что сильно многие грузы идут в сопровождении. А сейчас, вот, например, когда мы тут сидим, какие-то грузы идут морским путем, и контейнерные перевозки идут, и по железной дороге идут по морским путем и до Владивостока, и китайские перевозки идут с заходом в находку морские перевозки, то здесь очень много вопросов, но я не слышу. По крайней мере, из того, что решило российское правительство, не вытекает то, что все грузоперевозки будут прекращены. На сложности могут возникнуть, Сложности, вы сказали,
0: очень... именно вот с вопросом да, вот
1: этой логистики. Очень очень, очень большие сложности, потому что, многие грузы сопровождаются и в ту и в другую сторону. Или встречаются. Ну, например, если вы передаете груз с рук на руки из Китая на российской территории, тогда кто должен передавать, ну, должен передавать то, кто его сопровождает груз китаец или российский представитель китайской компании. То есть он уже въехать не может. Опять-таки смотрим по, по документам, и наоборот. Поэтому мы должны готовиться к тому, что российский, российский-китайский товарооборот в годовом измерении, ну, скажем, мягко может не вырасти.
0: Ну, как вы уже говорили, для нас это не такие большие
1: суммы по сравнению с Европой, США и с другими странами. Для нас это небольшие суммы, но... Для, для государства и вообще для торговли это может не великие суммы, а вот для малого среднего бизнеса это серьезная история. И для китайского, и для российского. Да он по-разному замеряется, я скажу, что китайский бизнес малый. В Китае и в России это разные типы бизнеса по объемам, по оборотам. В Китае это обычно свыше миллиона долларов оборот. У нас так малый бизнес только не зарабатывает в год и так далее. Но есть еще один момент. Вот мы сейчас решаем так сказать, первичную задачу, то есть сделать так, чтобы коронавирус не распространялся. Я думаю, что вот эта задача как раз, она будет решена. Главное, не создавать паники. А паника создается очень большая, я обращаю внимание. И мы уже об этом говорили, и меня, я смотрю, что люди, которые говорят, что на самом деле все хуже, чем кажется, их количество не уменьшается, но я еще не видел ни одного подтверждения того, что действительно есть какие-то серьезные нарушения в статистике. Я не исключаю, что они могут быть вообще по-настоящему. Но обнаружим какие-то новые данные, будем об этом говорить. Вот это вопрос один: он будет решен. Второй вопрос: вот есть вопрос номер два, который решить очень-очень сложно. Это вопрос, вообще, с кризисными явлениями в экономике, в мировой экономике. Дело в том, что за последние десятилетия десятки стран привязали своими цепочками добавленной стоимости Китая. И отвязаться не так просто. Получается, что за ближайшие несколько лет, в следующие 5-6 лет, многие страны просто испугаются класть все яйца в одну корзину и начнут диверсифицировать производство, и все время искать замены или подмены какого-то производства. Вот сейчас оказалось, что проблема именно в том, что некоторые микрочипы, которые в том числе и наши компании российские компания, закупают, тем не говоря уже об американских, их больше, как в Китае, невозможно купить. Не потому что они очень сложные, а потому что просто они настолько дешевые и простые, что опускай а их Китай изготавливает, мы его будем закупать. А диверсификация экономики это что в принципе хорошо и для, роста, хорошо. для большого роста да но сначала все должно упасть потому что перевод компании с одного поставщика на другое это большая головная боль скажем так потому что это не просто вы говорите окей Вьетнамцы давайте вы делаете на вместо китайцев но надо еще понять как эти грузы вывозить из Вьетнама надо наладить предположим из Вьетнама надо наладить логистическую цепочку надо договориться о особых тарифах потому что в Китае можно было договориться об особых тарифах и так далее. Надо установить контрольное производство, потому что то, что добились многие западные компании в Китае, качество изготовления на высшем уровне. Да, Китай из-за этого стал более дорогим, но зато более качественно. И продолжалось это, наверное, долгие годы. Да, и это ну, практически все последние 30 лет ушло на то, чтобы это было не просто дешево, пускай немного подороже, зато очень качественно. Если сейчас перемещать все в Малайзию, вот как Sony, компания Sony делает, в Индонезии или во Вьетнам, то же самое можно сделать, но на это уйдет время. И я здесь предполагаю возможное падение качества продукции в мире. Естественно, многие компании, крупнейшие такие монстры производства, как Samsung, Sony, автомобильный концерн Nissan и так далее, они не позволят упасть качеству. Но, соответственно, выбраковка всего будет больше. Как следствие, выбраковка это говорит о том, что себестоимость продукции. Удрожание производства. Дорожание, конечно, да. Так что это вот такие, казалось бы, мелочи, но они сыграют. Свою роль. Есть еще очень серьезная история, это то, что Китай позволял мировой... Он был стимулом развития мировой экономики. Китай все время что-то продуцировал. То он забрасывал дешевые, относительно качественные товары, то начал забрасывать в мир новые электронные компоненты, и это заставляло мировую экономику крутиться. Сейчас Китай на какое-то время, как минимум на полгода, перестает быть стимулом развития мировой экономики. А в том состоянии, как она сейчас находится, я боюсь, что это подтолкнет мировую экономику к очередной рецессии. И это очень неприятная история для всех. Но здесь самое главное, от чего зависит. Есть три фактора, за надо, которым надо следить. первое. Это насколько быстро Китай выйдет из системы абсолютного карантина. Очевидно, что до конца февраля он не выйдет, и почти 60% производства будет либо совсем стоять, либо частично будет стоять в Китае. Март будет месяцем падения, потому что даже если при, при, мы предположим, что в конце февраля, начале марта многие предприятия, например, к 3-4 марта возобновляют свое производство, все-таки оно возобновится, разогнать его заново, потребуется опять же разное производство месяц а то и два то есть март возможно апрель будут периодами падения потом начнется отскок рынка немножко подъем насколько он пойдет быстро во многом зависит от второго фактора второй фактор то что Китай в течение многих лет был притягивал к себе иностранные инвестиции иностранные компании и эти иностранные компании не просто, вот как раньше было, приезжает иностранная компания, изготавливает что-то в Китае или размещает заказ по своей технологии, а потом берет и вывозит в США. Нет, все стало сложнее. Например, многие западные, английские или американские компании изготавливают что-то в Китае, но возят не на Запад, а везут дальше. Малайзию, Индонезию, на Филиппины и так далее. То есть ну, так вот цепочки, цепочки сбыта сделаны они тоже нарушатся, разрушатся. Поэтому второй фактор ⁇ это сколько западных или вообще иностранных компаний уйдет из Китая. Или сколько начнет диверсификацию и принесет свое производство за пределы Китая. И я смотрю, что... Практически сейчас по всему миру идут обсуждения. Это важно. Обсуждение, куда переместить производство. Крупные консалтинговые компании, которые занимаются бизнесом в Китае или с Китаем и которые представляют консультации, они завалены вопросами, куда релацировать, то есть перемещать производство. Но Трамп давно уже
0: предлагает вернуть все производство в США.
1: А... Ну или не все, но значительную Нет, часть. Правильно. Он, он делает, он даже вводит какие-то стимулы. Но бизнес устроен немножко не так, как… как, даже не так, как раз, Трамп-то знает, как устроен бизнес. Просто Трамп не может предоставить столь же дешевые условия, что и, например, Вьетнам. Но к тому же, если вы что-то хотите продавать в Азии, проще производить это в Азии, чтобы не возить. А, и Китай в этом, были, в этом плане был хорош. То, что вы производите в Китае, можно было продавать и от России, с одной стороны, до, например, до Австралии Новой Зеландии. Перевозка так устроена. То, что вы производите в США, оттуда, в общем, ну, конечно, можно везти, но далеко и долго. Это второй фактор, который может повлиять. Теперь есть еще третий фактор, о котором не стоит забывать, это то, что... США очень активно сейчас просто наезжают на Китай по поводу того, что мы же говорили, что Китай ненадежен, он оказался ненадежен. Китайская экономика оказалась не столь устойчивой, как мы говорили, то есть, как мы и говорили. И именно из Америки идут все инициативы по стимулированию страхов. Если американская пропаганда, которая устроена очень грамотно, очень хорошо, она доработает этот тезис до конца, сделает из Китая такую опасную, так токсичную страну. Если окончательно заблокируют, например, закупки у таких крупных компаний, как Huawei, как ZTE, то Китай будет очень сложно восстанавливаться. Давайте в этом месте сделаем короткую паузу. У нас технический
0: перерыв буквально на несколько секунд. Вести ФМ. Меня вот интересует, последуют ли другие страны, например, России, в плане вот такого ограничения?
1: Боюсь, что да. Во-первых, очень много сейчас разговоров вокруг этого идет на Филиппинах. На Филиппинах просто началась антикитайская истерия. Mm-hmm. Я напомню, что на Филиппинах живет очень много этнических китайцев. И в столкновении между местными жителями, этническими китайцами, они на Филиппинах всегда были в той или иной мере. Но сейчас филиппинцы считают, что любой китайец, неважно, приехал ли он из КНР сейчас или живет на Филиппинах, он просто заразен и опасен. Но при этом Дутерто, в принципе, лоялен да, китайским властям. Дутерто куплен китайскими властями, скажу откровенно, от начала до конца. Потому что э, я даже совсем недавно публиковал большое такое <сёк> исследование на портале РИА Новости, можно почитать, но самое главное, что при полной любви филиппинцев к китайцам Дутерто взял у китайцев такое количество денег... Что... Кредитных или И инвестиций, и кредитов. Нет, про взятки мы не знаем. Это станет ясно после того, как Дутерта арестуют однажды. Вот до этого момента мы знаем одно. Дутерто полностью поддержал китайскую инициативу «Пояс и путь», решил на спорных островах который, кстати, распаривается с Китаем, сделать самую крупную в Азии, а может быть даже в мире туристическую, промышленную и технологическую зону, вложить в это дело 12 совокупно это все стоит 12 миллиардов долларов, и только на создание одного так называемого умного города будет вложено 2,5 миллиарда долларов, и все это проплачивает Китай. Поэтому, конечно, когда Китай. Китай же, это в прошлом году было подписано соглашение между Дутертой и Сизинпином, и когда сейчас? Филиппинцы говорят: нет, нет. Да, филиппинцы имеют в виду народ, граждане. Да, граждан, да, да, да. Говорят, нет, китайцев не будем пускать в нашу страну. Китайцы говорят, да что, мы столько вас вложили, как так можно? Ну, я думаю, что там есть другая проблема, с которой мы как-то о ней говорили, я еще раз напомню. Они сталкиваются с тем же, с чем столкнулся когда-то Советский Союз в период своего развала, когда мы очень много вкладывали в Азию, Африку, Латинскую Америку и считали, что люди нас любят не за деньги, а потому что мы классные, с хорошей идеей. Кто-то, конечно, так любил и до сих пор любит Советский Союз, явно из граждан этих стран, но как только Советский Союз стал слабевать и рухнул, и э, все эти наши латиноамериканские и африканские друзья просто разбежались, потому что им перестали поступать деньги на их государственные или даже личные счета. Китай сейчас убеждается в циничности современного мира, что Китай увы, любят за деньги, любят за то, что Китай является или являлся, по крайней мере, до последнего времени альтернативой США, и поэтому с Китаем было выгодно дружить. И многие страны, в том числе в Центральной Азии, в Российской... пространстве СНГ, Центральной Азии или, например, страны Латинской Америки, они очень хорошо научились играть на противоречиях между США и Китаем.
0: Но при этом сам Китай не особо любит дружить, да? он
1: тоже так же любит деньги. Китай любит деньги, но как, Китай сейчас... Прагматичен. Конечно, прагматичен. Только Китай, он любит выдвигать на, первый... вот на, первый... на первую линию, тезис дружбы, это не то, что вот как бы дружба реальная, это скорее фигура речи. Вот американцы никогда не говорят про дружбу, американцы говорят всегда об в лоб циничные прямо о сфере своих интересов. Партнерство. Партнерство, да. Вот Филиппины сфера американских интересов, мы за это платим, у нас там американские базы располагаются. Потом Дутерто говорит, ругавшись с американцами, что аннулирует прекращая действие закона о размещении американских легального размещения американских военных сил, вооруженных сил на территории Филиппин. Но американцы говорят, вот, вот поругались. Китай по-другому всегда подходит. Китай идет с тесом дружбы, единства судьбы, единство переживания. Китай при этом вкладывает. Ну, он владут почему? Потому что вы мои друзья, я вам помогаю. Вот Китай любит, любит чтобы его любили. Наверное, кажется, она любит, чтобы ее любили. Но просто к этому многие, как США, относятся цинично. Не надо нас любить, надо сами сотрудничать. Мы за это готовы заплатить. Мы готовы поддержать ваше правительство или, наоборот, сместить ваше правительство. То есть политика США эффективна, потому что цинична. Китайская политика оказалась немного, немного мимо вот того тезиса, по которому развивается весь мир. Есть еще то, что, на мой взгляд, может очень серьезно ударить по последствиям коронавируса, это удар по фондовым рынкам. Сегодня я уже не первый раз слышал, и сегодня в очередной раз прочитал там реплику одной известной телеведущей о том, что на самом деле все это сделал, весь коронавирус, для того, чтобы китайцы сделали обратный выкуп своих акций, своих предприятий, которые подешевели, и теперь китайцы скупают. И на этом богателись. Найти богатели, да. Я могу честно сказать, во-первых, ну, такие слухи ходят, но... Или кому-то интересно, пожалуйста, разберитесь, что такое акции китайских предприятий, что такое акции А, Б, С. Там? Я думаю, что без всякого труда люди могут понять, что акции китайских предприятий не так просто скупить, выкупить и так далее. Никакого обратного выкупа китайских акций в большом количестве нету. То есть, когда Китай сам обратно выкупает, чтобы выдрать свои предприятия из-под американского контроля. А вот то, что фондовый рынок вообще наполнен акциями китайских предприятий – это факт, это правда. И и американский, да и, честно говоря, вообще азиатский фондовый рынок может заметно поползти вниз. При этом, например, если мы смотрим на на главный китайский индекс, так называемый «Шанхай-композит», мы видим, что вниз он сильно не падает, и, в общем, там все нормально. Есть еще одна вещь, которую я хотел бы обратить внимание – Мы говорим там, сколько людей заболело, сколько скончалось, но никто почему-то не смотрит. А что китайское правительство в это время делает? Потому что ведь самое главное – это не сколько заболело вирусом, а насколько сильно будет обвинение со стороны обычного народа в адрес власти. Потому что всегда при таких ситуациях народ говорит, власть, ты упустила ситуацию, ты неправильно ослечила, или наоборот, ты перекрыла все дороги, мы из за тебя сидим, не вылезая из дома. Вот, например, вчера и сегодня, прямо шаг за шагом, правительство КНР объявляет о целом ряде мер, которые направлены на стимулирование малого и среднего бизнеса после отмены карантина. А карантин постепенно отменяется, например, часть шанхайских и пекинских предприятий уже приступила к работе, они так потихонечку разгоняются, и многие из них освобождены от налогов. И самое главное, если раньше был освобожден от налогов, но малый бизнес, сейчас еще и средний бизнес. Плюс к этому многие предприятия могут получить беспроцентные кредиты на там, очень долгий срок, в зависимости от ваших проектов. Те предприятия, которые строили по заказам государства, например, комплексы, жилые комплексы, развлекательные комплексы им. Продленный срок строительства тоже там почти до бесконечности, то есть не на период карантина, а еще там на год, на два, то есть ребята не волнуйтесь, все нормально. То есть Китай сумел снять по крайней мере на сегодняшний день проблему того, что с нами будет. Вот это я не стоит повторять, что китайское государство, власть, она блестяще умеет управляться со своим народом. И вот это как раз и позволяет ей быть устойчивой до какого-то момента, это не, меняет, не имеет того, что в Китае очень жесткий контроль, что есть безусловная абсолютная власть. Но мы видим, что пока криза социального там не наметилась. Еще один важный момент. Мне кажется, что мы должны ожидать что по результатам вот, борьбы с коронавирусом будут какие-то политические выводы, ну, как обычно делается. И важно сейчас посмотреть, кто все таки окажется виноват. Ну, на местном уровне. А вот на местном ли? Потому что, в конце концов, формально может быть виноват и премьер-министр Китая Ли Катьян. Он же, в общем, отвечает за здравоохранение, за вот этот блок, а не представитель КНР Си Дзинпин. У Ли свои всегда были позиции по взгляду на китайскую экономику, не скажу, что они кардинальным образом расходились, но здесь как раз Идзиньпин может очень грамотно воспользоваться ситуацией, чтобы усилить свои личные позиции. Да, на местном уровне будут многие снимать, многих снимать, но я думаю, что это будет снимать не по принципу мой не мой человек, а по принципу, кто провинился. Потому что, опять-таки, на местах люди хорошо знают, кто, какие больницы, какие отделы здравоохранения, гор-здравоотделы проявили просто там недопустимые, недопустимые ошибки. Их уже сейчас снимают. А вот, интересно, мы посмотрим, что будет на уровне провинций и на уровне ЦК КПК. Потому что главный момент, я напомню, такой точкой отсчета будет мартовский пленум, ну и самое главное будет встреча, как обычно будет в августе, в приморском курорте-местечке Байдахэ, неподалеку от Пекина, где Обычно за закрытыми дверями заседают высшие партийные чины Китая и обсуждают реальную ситуацию в экономике, протокол не публикуется, и интересно будет посмотреть, уменьшится или, наоборот, увеличится власть Цзиньпина после этого заседания.
0: Кстати, один человек знает, когда все закончится, когда уйдет коронавирус. Это Дональд Трамп. Он сказал, что когда придет жара, тогда коронавирус и уйдет. Ну, так люди говорят, что это произойдет в апреле. Поделюсь таким мнением. Главное да. Он знает, от чего коронавирус возник. Просто было холодно. Придет жара, он исчезнет. Все знает Дональд Трамп. Да, может быть, все-таки поделится своими всеобъемлющими знаниями с Пекином. Спасибо, профессор высшей школы экономики Алексей Маслов Программа Восточная шкатулка. До встречи через неделю. Восточная шкатулка